0: 欢迎收听由联合报直播的联合开趴。你现在所收听的是白话财经，我是有容。每个人应该都去过超市和大卖场哦。最近超市零售业掀起了一阵这个并购的话题。对民众来说，若并购发生了，这个除了招牌有可能会改变之外，是不是还会有一些故事呢？比如说，这个我们买的东西到底是变多还是变少，或者是呃，它里面有没有一些其实我们呃觉得很戏剧化的故事？今天我们请到这个资深财经记者林海。海哥来和我们分享这个话题。海哥好，各位听众大家好，主持人
1: 好，各位听众大家好。就
0: 是海哥想先请教一下，就是我们过去其实台湾有发生过两次比较知名的超市的这个并购，就是全联跟宋庆，还有这个顶豪跟家乐福之间、嗯。那其实发生了这个事情之后，像我自己印象比较深刻，是我家附近本来就有一家顶豪，嗯、然后某天我就因我可能平常没有在看这个类型，我就某天散步过去，发现哎。怎么变家乐福了？然后，但是它不是真的大家乐福，它是家乐福超市。就家乐福，它好像它有一个另外开一个超市的这一种的，但里面内容它就变成是说，比如说它会出现很多的家乐福自有品牌。我以前要去大卖场，但其他的部分好像不一定有差别，对不对，海哥？这对我们。我们一般消费者来说，并购这个事情到底会对我们带来什么影
1: 响？其实主要就是说，看各个通路它的呃比较忠实的一些客群，它可能会比较方便。嗯、比如说有一些呃婆婆妈妈，她很喜欢去全年买东西。对，那以前全年的。呃，门市规模可能没有那么样的多。那这几年全年开始动作比较大，开始去大幅度的并购一些比较规模小的，或者是经营比较不好的超市
0: ，那让他
1: 的门市数量突然变得很多。那对于这些婆婆妈妈来说的话，他喜欢去的地方可能就更方便了。那大家会。这个并购发生了之后，对于一些呃忠实的消费者来说的话，呃，它最大的影响差别就在于说，可能喜欢去全年的人，它更方便。嗯、第二个就是呃，全年它去并购了之后呢，呃，对于原本不管是松青或者是其他品牌来说也好，嗯、它呃，对于消费者最有感的就是说，哦、呃，价钱变便宜了、哦、因为全年它。主打的就是说，它的商品在超市中一定就是最便宜的。嗯，那我原本比如说去松青买啊一百块的东西，可能到全年现在只要九十五块，甚至是九十块。嗯，那对于消费者来说的话，其实这是一个很大的优惠。
0: 嗯嗯嗯嗯嗯，所以现在松青他还是松青吗？就是他它已经都他全部都换着去脸了對、
1: 嗯，对。但是因为松青在被并购的那个时候呢，他其实主要是经营有一个很大的状况，就是刚好我们那个时候有那个混油的新闻、哦，那刚好大家也开始就。全民灭顶的这个运动就开始有抵制的风潮。那其实大家也去查出来说，松青原来是魏全的这个关系企业。所以那一阵子刚好松青的呃生意就会变得很差很差。嗯嗯嗯、那刚好呃全年也他们的这个策略刚好也就是说希望去用透过并购的方式去增加自己的店数规模嘛。对，那刚好其实就是一拍即合。嗯、那所以我们到现在过了大概。六七年的时间、嗯，我们现在其实已经大概几乎大家都已经忘记松青曾经存在过
0: ，真的吗？可是以前我们都会、嗯、就松青可以买到一些比较特别的东西，现在就买不到了，对不对？对
1: ，现在可能会比较买不到，因为他们这呃松青跟全联的这个采购的呃。模式呃的方式是不一样的、嗯。那既然我全年已经把松清全部买下来了，我当然就是说，透过我自己的采购能力去让商品变得更便宜。那当然就是说我铺货也是要铺我自己原来全年的这些货。那松清的这些呃原本负责采购的这些人，或者是他们对于国外商品的这些呃管道，可能就就时间过了以后，人才也没有留下来之后，他们可能也觉得说不再需要了，哦、所以我们就会呃。松清这边的有一些独特的商品，你可能要到别的超市去，才有才有可能去找得到。嗯
0: 、所以全年当时他的想法是他要那个点，对，他只要的是他要的是点，不是要的那个他的客群。对，哦，原来如此。那这次呢，就是全年他这次要买大润发，他要的。到底是什么？就是跟之前松清的，因为大润发规模跟之前他并购那些其实不一样
1: 的。对，其实业态也不太一样，因为大润发是量贩量贩体系起家的。嗯，那其实这几年大润发的发展其实相对就比较缓慢，不管是跟家乐福比，或者是跟全联比，它的店数几乎其实是没有增加的。全台湾大概也就是二十出头家电而已。嗯、全联会想要买大润发的原因，我我自己判断就是说，因为呃……全联现在在并购方面的话，其实差不多能买的超市大概都已经买下来了。了如果说再去并购一些、嗯、呃一些可能比较规模小连锁。店没有这么多的这些超市的话，对于它的店数增加其实帮助也不太大。你没有办法像过去一,一搞就一年就是两三百家的店这样子开出来。那在这个展店的瓶颈之下的话，我觉得他会眼光会慢慢的去放到一些嗯不一样的通路，比如说就是像这次买大润发，嗯、那大润发它自己有一些土地跟建物，它有些是自由的。哦哦哦哦那这个呃……嗯量贩的这个这么大的面积来说都，都它不不一定要全部都经营呃零售，嗯，应该说不一定要经营这个这个消费品。那我们看到说，全年它最近的话，它有一些也是啊、呃，用透过复合。店的模式去开一些大坪数的店對對對，比如说他在南港开了一家大概四千平的店，那里面的超市面积可能大概也只有一半而已，嗯，剩下的他去找了很多其他的品牌，比如说有一些宠物用的，有一些电器、哦，有一些家具，全部都把它放到这个复合店里面，透过一些呃异业结盟的方式去集结各个品牌的这些品牌力，嗯、去吸引更多的客群，他会变得说比较一个。涵盖的面向应该说更广了，那它的呃呃打击面积其实也是也是更大了。那如果说我们去看到说全联去买下了加了呃大润发，那把它全部呃做一个重新的整修之后，也许我们会看到一个呃可能上呃数千平甚至到上万平的这个全联出现。但是你要在里面说这。上万平的面积全部都是超市，我相信也没有这么多商品可以塞了，啊、<笑>所以他他一定会去找一些不一样的品牌，去透过透过我们刚刚提到的这个异业结盟的方式，嗯、去让自己的的那个打击面会更广一点
0: 。嗯嗯,嗯,嗯。可是这样，所以意思是说，他买大润发不是为了要增加一个他的量饭店的品牌，而是他有可能会把大润发改成大型全联吗？就是。因为我我一直以为的是说，他会不会觉得说啊不行，他不能只做超市，呃，超市，他也想要做量贩，还是
1: 就？应该是说，就是、我们我们这几年看到的这个这个市场来说的话，像不管是大润发或者是家乐福，哦，那它展店只有越展越小。哦、oh? ，我们没有看到小店变大店哦， oh. 就主要因为说，呃，我们过去的消费习惯就是说，我们到量贩去的话，大概就是一次买足，
0: 对，可能可能
1: 一个月或者是两个礼拜的量一次就把它买完。可是这对于消费者来说的话，其实是你要特地跑一趟。那比如说像我们像看到家乐福的现在啊、呃，最近几年很积极的在展超市店，也就是社区店。
0: 对对对对对。那他们
1: 的想法就是说，我要深入到社区、嗯，我要希望让民众可以每天来买。那你每天来买的这个消费量，跟你两个礼拜累积两个礼拜或者是一个月的消费量，这个就是完全不能相比的。嗯、你一两个月。啊，两个礼拜或者一个月去买一次，车子能在的就是这么多。可是如果你每天去的话，嗯、那这个呃客单价可能虽然比较低一点，可是他透过消费次数的累积，那他会他会对他的营收带动其实是比较有帮助的。对，所以我们看到说，其实呃像就算是全年也开始一直在社区里面生根，嗯，那家乐福也是到社区里面去生根，但是我们没有看到说超市去开一个很大的很大型的。量饭店出来， oh. 对，那全年可能着眼的就是说，他有自己的建物，他可以透过这个建物去做很多的尝试。那他还有自己的物流体系，还有自己的仓储，这对于一经营一个呃零售通路来说的话，其实对这个帮助也是蛮大
0: 的。哦、oh, ，就他可能比如說他可以利用他的物流跟仓储去做一些别的事情，他现在没有，对我就不用
1: 自己再去找地，或者自己再去找车队。Oh.
0: 对他，他也许也可以做线上或是什么之类的来
1: 做哦、嗯
0: ，所以他他 OK。所以现在台湾台湾是这样子的吗？台湾的趋势是越越开越小吗、就是？对，因为我
1: 们台湾跟国外的这个、嗯、呃消费习惯其实就不太一样，因为我们就是比较密集一点。哦
0: ，对，就
1: 像我们看到我们的超商呃密度就是全世界最高。嗯。嗯那我们可能走几步就有超市，走几步就有超市。我们要采购我们生活必需品，其实是随手可得啦，对，不太需要像国外说我们住得很远，所以我一次需要把。一个月的食材分量全部都放在家里，啊、因为我记
0: 得以前哦、喔，以前我小时候全年，我记得是不是叫军工教辅
1: 中心？对，最早是军工教辅中對
0: 對對然后以前兴趣是要看证的才可以进去，而且就是非常的古朴，就是铁架什么的，就古很古朴。那那个后来就不知道什么时候开始，它突然变成全年了，然后又不知道什么时候忘记已经忘记是哪一年的事情，就有全年先生。然后之后就是全年，就靠他的行销。爆红，那在那之前，我们好像都很少去注重超市这个东西，这个样态。就我们大部分人都还是会说，我们要去家乐福小时候啦，我们就是说去家乐福。像高雄还有一间叫大乐哦，去家乐福去这种大卖场。渐渐逐渐的，我们就突然改变了消费习惯。这个是这个、是全年它崛起的原因吗
1: ？对，因为全联他，因为最早他开始接受军公交福利中心的时候，其实他还是很古早的的这个模式、嗯。那我们对于超市的印象，其实也大概就是说，可能就是大一点的 g a m 店。对对对对,对
0: 对对对对。那他销售
1: 的商品，其实可能也跟我们认为的杂货店，其实就是多了一点、啊，就是零食
0: 、调味料，然后那些
1: 对鸡鸡蛋米、嗯、这些东西的，会去这些地方买东西的，其实他的年龄层其实就。比较偏高一点，那呃，全年大概就是从二零一零年代之后开始，他可能有去注意到说他的消费族群年龄层偏高，他也开始去很、嗯、很积极的去做一个年轻化的这些行销活动，包括像找全年先生，或者是弄了很多几点的活动，但是他几点的商品又偏偏都是很居家实用的，然后看起来又是很时尚的，跟我们过去那种。印象又不太一样，那我觉得他对于年轻化的的这块的着力其实是蛮成功的，嗯嗯、包括他像最近找了蔡依林来拍广告，
0: 对啊，对对
1: ，那,那你看那还有去换蔡依林可以打到年轻的族群<笑>嗯嗯嗯，但是虽然说他呃行销的东西还是锅子
0: ，对啊，可是我真的还蛮爱买。蛮爱用全年几点买果子的，因为可能对我这个年龄层，比如说我是三十出头岁的人来说，要我去逛那种专业锅具，对我来说是一个距离。那可能是我的妈妈辈的人，或是呃，在可能在长我几岁的人，他们对这个东西比较有研究。然后像我们现在这个年纪，其实都是轻夏厨。会下厨，嗯、我不见得会去一定要去研究这工具。说全年给了我们一个很大的方便、啊、我也买到双人排菜刀。对,<笑>对对对对
1: 。嗯，因为全年他行销的这个有一个很聪明的，就是说他、嗯、找的品牌其实都是有质感的。对对对。但呃，价格又不会说太太太昂贵，昂贵嗯就是、其实还是比较亲民的。再加上他透过一些几点，还可以让您省一些。那对于一般。年轻的民众来说的话，他可能觉得说，有人帮我挑过，有人帮我筛选过了，这个这个应该是不错的。对，对你也不会担心说我买到便宜或坏掉怎么样，因为毕竟全年的招牌就这么大。对,对,对，你有什么问题的话，你还是都都找得到。嗯，所以他。呃，对于消费者来说的话，其实这是一个省事又有点省钱的这个方面。真
0: 的是，因为我真的我自己每一期都在换，<笑>我真的每一期都在积点。<笑>那我我还是想想知道的，就是说，呃，就是全联他其实从刚刚这样讲下来，他好像利用了很成功的行销的方式，还有他的对于 TA 就是很精准的判断，这样子一路这样走来，其实很顺利的。那他现在要。买下大润发，他还会继续顺利吗？就是在公平会，因为其实他之前在松青其实是，应该
1: 是蛮顺利就过了在公平会那边。对，因为那时候全年其实已经是市占率排名第一了，但松青那个时候只是第四，所以中间其实还有美联社，还有顶好这些，那加起来其实。都还是超过全联的，所以公平会的时候并没有太多的意见。可是这一次，如果说并到呃大润发的话，那因为其实大润发它在量贩的这个市占率其实也蛮低的，对啊。所以呃，对于公平会的角度来说，我认为说应该也是不会太过于刁难的
0: 。他这样应该会是做于两做两个行业别的判断吧，他应该不会把它混为一谈。即使他买下大润发，可能要把它变成大型的超市
1: 。对，但是就算是用整个把量贩跟超市的这个市场全部加起来的话，那全年就算是买下了大润发，它其实市占率也还。永远达不到垄断的地步，因为毕竟还有一个家乐福摆在这里
0: ，所以应该是 OK 的。全联应该还是可以继续扩张。对，哦、全联的这个，我觉得全联这个应该可以算是一个行销传说。对，就是他他在呃
1: 这个继续发展下去，其实我是觉得说应该不会遇到什么太大的阻碍，反而是说他可以借由大润发的这个平台，看他可以玩出什么新的把戏，其实大家也都是蛮期待的。
0: Oh, 真的很了不起。那其实刚才我们讲到说，我们的这个消费模式一直在走小，就是从呃，我们以前都喜欢去量贩店，然后再往超,超市走。可是其实也有量贩店做得很好的，比如说有一个这个 C 开头的。<笑><笑>他是就很厉害，他好像就是大家都对我还有很多社套加入那个讨论社团啊，每天都有一大堆人喜欢在里面消费，所以其实量饭店这个市场它还是在的对，对不对？所以家乐福到底会不会是呃兵家必争之地？就是我们听到说统一他认为如果家乐福真的要退出，就是。台湾市场的话，它就是理所当然的会把它剩下的股份把它吃下来。那另外就是说，那远东也有表现出呃兴趣、嗯。那到底家乐福对于台湾的这个市场版图来说，就是到底有多重要
1: ？因为现在我们看到台湾的量贩市场最大的就是。你刚刚提到的 C 开头的这一个，<笑>那因为其实它是会员制的、嗯，所以我们一般的话不会把它当成一个大众市场。是。那虽然说它的市占率现在是最高，那扣掉这一家业者的话，那其实最大的就还是家乐福，它有大概接近七十家的大型量饭店，哦、加上两百多家的超市店、嗯。那它的市占率其实也大概就是到三成左右。嗯。那对于零售通路来讲的话，其实这是一个蛮蛮大的，加上它的一年的营收，可能今年也许会接近到九百亿的规模。那你放在台湾的零售业来说的话，可以到这个的其实也没几家了。嗯，那加上它现在在台湾经营已经很久了，包括它的这些我们刚提到的，像仓储、像物流、像它的电商平台、像它的自有品牌，其实都有蛮深厚的基础了。所以不管是谁买下来。对于呃最简单的说法就是说你你平白无故就多了快九百亿的营收三百多家的这个通路，那对于通路那个零售业者来说的话，谁谁不想要呢？
0: 因为其实我们大家那个时候会想说，因为统一说这个是他们本来就有有，因为他本来就有股份，嗯所以他好像理所当然的会去承接。这真的有我有两个问题想问。第一个问题是说，他真的就可以为就是去承接嘛？假如真的发生了，就比如假如不要推出这样的事情的话，然后第二个就是说，就像刚才我们讲公平会，统一他已经是超商的龙头了，嗯、那他可以再去完全承接一个？量贩跟超市的一个大咖吗？他可以吗？然后再来第二个就是说，还有一个就是后来远东的这个事情嘛，嗯、就是说他到底。有没有机会给别人竞争？嗯
1: 哼，因为当初以统一的说法来说的话，当初呃，统一会去引进家乐福，其实是付出了一些代价的、嗯。包括像我们看统一集团，它不管是跟谁合作，它永远都是占主导权的。对，不管是我们之前的像是无印良品，像是统一版级、嗯、这些，它都是占过半的股数的。对，全部的事业体里面，只有家乐福是。法国这边他占六成的股权，统一是占小股的。那这是当初他们的诚意。那以统一的说法，就是说我们当初有一份协议，是如果说有一天你想要退出台湾市场的话，那我会呃承诺协助你退场买下股权。这也就是说，我们过去一段时间很多人都在点名说到底谁要买家乐福，但那个时候呃仅止于传言说家乐福要退出台湾市场。那统一可能也是觉得说被问得不耐烦了，他就告诉你说，呃，这是我的家务事。对啊，我有一份协议，就是当初呃，你如果要退出的话，你只能、呃、我会帮助你卖出来。那用家务事的这个说法，好像就是你只能卖给我。对。那我们就就一般的商业逻辑来这边来判断的话，就是如果说你要卖股，你只能卖给我的话，嗯，那我们在价格上面就完全没有。协调的空间了。那统一如果说我只出十亿， oh, 你只能卖给我， oh, 那家乐福你们卖不卖呢？是、oh, ，如果这这是完全不符合商业逻辑的对对对。那我们自己在判断的话，也许当初的协议内容是呃，統一可以优先买回股权。嗯、那优先跟唯一，这就是两种不一样的概念了。所以才会有远东集团的董事长徐旭东他自己去提到说，他已经进入了第二轮竞标。那这其实也是间接证实说家乐福就是要卖了，所以这、嗯、这已经不是传言了。是是是。对，那呃，他的讲法其实比较符合逻辑的，就是价高者得。那比如说远东要出三百亿的价钱去买家乐福，对，那统一有优先认购权，你要不要跟这个三百亿？如果你不跟的话，那我当然就是卖给价钱比较高的这个。那如果要的话，那好，那统一还可以继续的买下去。那会变成说，到底是愿不愿意掏出这一笔钱的问题而已。因为我们现在看到市场上面的估价，大概呃，台湾家乐福的价值可能大概是五百亿左右。嗯，那其实这是很大的一笔钱的，就是台湾的零售业，或者是不管是哪一个行业，可以。眼睛不眨的就口袋里面掏出500亿的价格来说的话，其实数量也不多了。对。那我们看到，其实说现在呃，据外媒报道，如果这是真的的话，现在说进入第二轮竞标的，除了嗯远东以外，还有一些呃基金。那基金背后代表的是哪一些呃集团？其实我们到现在都还不知道。对。所以其实这还是未定之数，所以就变成说。确定的就是家乐福要真的要退出台湾市场了，那不确定的就是到底是谁能接受。那另外一个大家会认为说，我统一既然有百分之四十的股权，它其实接下来呃也是很理所当然的事情嘛。那也对于营运上面来说的话，其实也是可以无缝接轨的。那回到您刚刚提到的第二个问题，就是说，如果说统一把家乐福买下来的话，公平会这边到底会不会过？嗯嗯，那其实这就是还是要看到行业别的判断，因为我们刚刚提到说，呃，全联并大润发，它其实是超市并量贩，它这个业态其实是蛮相近的。对。那如果说是统一去并到家乐福，嗯，那其实以超商跟量贩来说的话，它的业态差距其实是有一点大的。
0: 哦，所以它不一定会被诶、欸，不过是统一集团是统一超
1: 统一應，应该是去因为现在这个统一有的这个四十的股权里面，统一的食品的这个本业拿的是二十，然后超商这边的是二十，所以有可都有可能。对， uh -huh. 那对于来呃，我觉得以以公民会的角色来说的话，一定就是把统一集团包在一起看。啊哈，那你去评估的话，变成说你要不要把整个流通市场包在一起？嗯哼，那如果说以超商。跟超市、跟量贩全部都包在一起看的话，呃、那那统一集团几乎不能做任何的并购。
0: <笑><笑>对对耶，因为它已经很大啦。对，那它它、嗯、的
1: 零售通路、嗯，包括像除了超商以外，它还有像康氏美这些嗯嗯嗯，或者是百货公司这些，它都有。那全部加在一起的话，它的营收也是到呃两三千亿了。对，那你你。怎么去并并别人？如果说把它全部包在一起的话，<笑>你你永远都是并了以后都会是垄断的地位，除非你去买小的。可是这对同一来说又没有意义
0: 。那爱买跟家乐福就不会有这个问题吗
1: ？那因为如果说是远东去并购。家乐福的话，那呃，反而比较不会有这个问题，因为爱买它现在的店数其实也就是它是在市场量贩的市场的市占率，它是排最后的
0: 哦，真的、啊？对
1: 、哦，那它的店数大概就是不到二十家哦。那它另外还有一个超市通路叫 City Super， 那它的店数其实也是很少的。嗯，就其实以不管是跟全联比，或者是跟家乐福比，它的爱买跟 City Super 的其实都是哦。呃小小不值得一提，应该是这样讲
0: 。小小咖。<笑>那如果对于
1: 远东来说的话<笑>、嗯，如果去买到了家乐福的话，不管是量贩跟超市的通路，它马上就可以变得很大，但是又没有大到垄断的地步
0: 。哦，所以这对远东来说反而比较有利哈，就是在过于不过跟就是呃，第一个是公平会准不准，然后第二个就是说它。买下来之后，他获得的利益其实都非常非常的庞大。对，这就是就是立即
1: 立即可以获利的东西。嗯嗯嗯
0: 嗯嗯，是是。我觉得这个东西对民众来说非常重要，是因为我过去一直看到很多那个评测啊，不管是网红评测啊，或者是那个部落客，大家对于家乐福自有品牌都非常的欣赏。<笑>对，但如果所以现在确定是说，不管是远东买还是。统一是不是我们以后都吃不到家乐福的自由品牌啊
1: ？因为家乐福的自由品牌应该还是台湾这边的团队在对、嗯、发展的、啊嗯。那它其实我觉得它有呃，对于消费者来说的话，它有一定的影响力，对，也有很多的忠实客群，因为它真的就是比相相同的相同的品相来说的话，真的就是便宜。那如果说你有一天呃，因为并购的关系，这些自由品牌突然不见了，我觉得消费者一定会反弹的。
0: 哦，所以很有可能很大几率会被新的老板保留下来
1: 。对，那因为他们其实自己也会去评估这个自由品牌对于他的营收跟获利来说的话，他到底能够贡献多少。嗯，可是既然有这么多的客群喜欢的话，那加上他自由品牌，他的不管是他的成本或者是他的行销上面的话，要花的钱其实一定不会太多。嗯，那我觉得说对于获利来说的话，嗯、其实是蛮有贡献的
0: 。所以我们可以不要太担心對。对，应该是可以不要太担心。<笑><笑>因为真的很很很多很好吃，像什么蛋饼皮、水饺啊，然后这个锅贴啊，好像都是大家很喜欢的。这样还米汉堡啊什么的，对我都我都可以讲得出来。
1: <笑><笑>忠实客群
0: <笑>，我就是忠实客群这样子。那我想问一下，就是说，假如這呃，因为其实现在这个事情，就家乐福要呃离开台湾这件事情，可能应该已经算是一个
1: 一定会发生的事情了，对不对？除非说呃，他对于所有的价格他都不满意。
0: 那他可能就会继续僵着
1: ，但可能会继续僵着一段时间。可是对于呃法国总部这边来说的话，放弃台湾市场，甚至是亚洲市场，然后往中南美洲这边去走，这是一个既定的策略了。所以我觉得他早早早晚会卖出去，只是对象跟价格的差别而已。嗯
0: 哼，是，所以未来的我们到底会变怎么样？我们是不是会在量量贩店？是不是会渐渐走向纯本土啊？
1: 呃，应该、哦、除了那
0: 个排名第一名的以外
1: ，这个呃<笑>行业来说的话，其实真的就是大者很大。你不管是中型的、小型的，其实它的生存空间已经越来越小了。加上实体通路，它这几年其实被电商影响的其实蛮大的。那呃，要去争取一些更多的营收，或者是客群来说的话，你只能透过不断的促销。对，所以我们可以看到说，呃，像家乐福，它一年的营收可能超过七百亿，今年可能接近九百亿，可是它的获利只有十多亿，而且十多亿还是表现比较好，因为疫情的关系表现比较好。所以你大概去算一下，它的获利率其实是蛮低的，对于一个零售集团来说的话。呃，你要去再去对于实体通路投入太多的话，我觉得其实呃，那个投资报酬率其实没有那么样的高，嗯、所以其实大家也会去猜想说，如果说呃新的对象买了家乐福，那统一会不会第一个会不会跟这个价格？这是一个疑问。第二个疑问就是说，我会不会顺便我就把我那四十趴的股权卖掉了？对，哎，也有可能哈。也对，也有可能。出了
0: 价好看的话，我就
1: 买啊。对，因为你要想说，我们假设用呃现在呃估出来的大概五百亿，嗯，那四十趴的话大概就是两百亿，嗯，那对于一个。统不管整个统一集团或者是超商来说的话，这两百亿可能就是我未来十年二十年的获利了。哦、oh. ，那我要不要一次就把它赚进口袋，我就不用再去跟这个可能发展趋缓，甚至是有一天可能会衰退的这个行业，要不要继续再跟它熬下去？哦
0: 、嗯，所以其实不一定像统一讲的家，因为我们听到讲家务事会想说，他哎他们是很想要，其实也不一定，对不对？
1: 对，其实我觉得现在的大家。啊、呃，不管是家乐福这边自己说有对象在竞标，或者是说呃，统一这边自己说这是家务事，我觉得这其实都是还处于这个一个泛化的阶段，也有可能就是希望把价格拉高、哦。那拉高之后，呃，最后把钱赚进口袋的人可能会有很多个。对，统一近这两年也是很辛苦。对。<笑>
0: 他们可能也蛮想要的，对，先先先回本一些这样子、嗯。好，那我觉得这个蛮有趣的题目，是因为就是这个并购跟其他的我们看到一些商战或者并购不一样的是，这个真的是在我们的身边发生，而且其实这几年已经默默的发生了很多。我还想要问最后一个问题，就是说，呃，我们这个。如果我们一直都是这样被逼，而且都一些是一些本土厂牌这样子一直进来的话，我们对消费者来说，是不是我们以后买到一些稀奇古怪的进口产品？像台中有一间叫羽毛屋，嗯、我想，因为我小时候我爸爸在台中出差的时候，我常,常去，我很喜欢这间。那后来我最近再去台中的时候，我发现，诶，它只剩下一间了。其实时间过得很快，过了这么多年，它竟然只剩下一间了。它以前没有，只有不只有一间的那。它里面卖的全部都是日本的东西，或者是他们自自有品牌，但是也是做日本的东西这样子。但以后像这种特色店是不是会越来越少？因为如果一直被并购，或是都是一直都是一些本土的业者的话，会不会我们消费者的选择就变得比较少啊
1: ？其实倒不见得，因为现在我们可以看到说，不管是。我们刚刚提到的这些大通路来说的话，它其实越来越多跟，比如说像本土小农、嗯，跟很多一些小型的业者去合作，去引进他们比较特色的商品、嗯。那其实第一个也是增加自己的商品的差异化，那也可以去吸引到更多的消费者来买它独特的商品。第二个就是说帮呃帮助在地。小中小企业或者是小农去拓展更多的这个生存空间，所以我们可以看到说，像全联、像家乐福，他们一直都很强调在地跟呃自己的小农的这些农产品，所以我们可以看到说，这些的商品其实选择其实蛮多的。那你刚刚提到说一些特色商品的话，我觉得它只要有一些呃呃忠实的客群在它。
0: 就不会消失。对，它应
1: 该就是不会消失的。嗯、也许有一天，呃，这些大型的业者看到了这个商机，他会特地特地去跟这些业者合作，他会去引进他的商品，嗯、然后可以、嗯、反而还是可以去做出一个呃新销的这个策略出来是。是，比如说像我们现在看到很多的呃节庆商品、嗯，那我们可以看到说，这些业者就会打着说我跟叉叉叉名店合作。合作对，那这些其实就是一个开始哦
0: ,哦。了解，所以以后我们其实这一个市场上会有更多不同的样貌，跟我们以前可能小的时候啊，或者是说十十年前可能会有不同的样子出来。不过，我们消费者选择应该是很会很多的。對<笑>是好，那非常感谢海哥今天精彩的分享，也感谢大家收听百话财经。如果想要读到更多有关于这个零售业并购的话题的精彩报道的话，请上网搜寻联合报数位版 VIP 打 U 店打 K。那我们下周《百话才经》见喽，拜拜，拜拜
1: 。更多精彩的报道，请搜寻 VIP.UDN.DOT.COM 联合报数位版，邀请您订阅支持。